0: Welkom bij aflevering 11 van de Nieuwe Vrije Eeuw, de podcast waarin we door de bril van gedragswetenschap kijken naar alle grote kwesties van deze tijd. Ons doel, de onmisbare ideeën en inzichten opdoen en bespreken, om zo te helpen de liberale beweging in Nederland te vernieuwen. We zijn vanavond met z'n tweeën, Tom en Tim, en we kijken terug op de eerste 10 podcasts om bij de belangrijkste dingen die we tot nu toe hebben geleerd even een uitroepteken te plaatsen. Tom, goedenavond. Hey, dacht, dit... hey, we gaan het hebben over um, klimaatverandering. Uh, we gaan terugblikken in het bijzonder op ons gesprek met Klaas Dijkhoff. We gaan het hebben over het bedrijfsleven en over de Europese Unie. Maar allereerst, dus dit wordt weer een ramvolle podcast. <laughs> maar allereerst, uh, Tom, jij hebt, net voordat wij uh, beginnen aan de opname van, uh, van deze podcast, heb jij een artikel uh, gepubliceerd uh, naar aanleiding van het essay Mens mens van Bas Heijnen. En -hmm. in dat artikel schrijf je een paar hele mooie dingen over Nederlanders. (laughs) En uh, je zegt van, Nederlanders zijn een van de meest uh, zelfverzekerde, nieuwsgierige, optimistische volken eigenlijk uh, die die jij hebt uh, ontmoet. En ik ben benieuwd, waarom heb je dat opgeschreven en wat is de aanleiding daarnaartoe? Hm. Kijk... uh, Ik
1: ik las dit weekend het uh, het essai van Heine en eigenlijk, wat wat ik op voorhand niet wist, was dat zijn boek eigenlijk echt een uh, een pleidooi, een soort zoektocht was naar... hoe kunnen we het liberalisme weer interessant en sexy maken, wat wat, wat de missie van deze podcast ook is. Maar vooral van hoe hoe kunnen we beter begrijpen hoe het liberalisme het hoofd kan bieden tegen ideologieën die juist het liberalisme proberen te slopen. En Heine vat vat eigenlijk die ideologieën samen uh, met de term uh, nationaal populisme, wat ik een, een, een heel geestige vondst vind, omdat het uh, natuurlijk echo's heeft naar nationaal socialisme. Um, maar uh, het, het, wat, wat hij eigenlijk um, argumenteert, en nu maak ik echt een, een, een oneerbiedige samenvatting van een fantastisch filosofisch en eloquent opgebouwd verhaal, maar wat hij eigenlijk argumenteert is dat uh, het liberalisme um, ja, een, een, een enorme achillespees heeft. En dat, dat wat wij proberen, uh, of wat, het, wat liberalen heel erg in geloven, is uiteindelijk een samenleving, waarin dat, um, waarin dat mensen zoveel mogelijk uh, hun eigen identiteit en een anders zijn, een plek kunnen hebben en die in alle vrijheid kunnen beleven. Wat achillespees daarvan is, is dat daar uiteindelijk uh, een, een totale afwezigheid is van een gedeeld verhaal, met natuurlijk in zijn meest extreme vorm belichaamd door de uitspraak van Mark Rutte die ooit zei, uh, visie is, het, uh, is een olifant die het zicht belemmerd. En hij uh, argumenteert dat uh, juist de, de de, de collectieve identiteit die aangeboden wordt door de nationaalpopulisten, dat dat een antwoord is op dat grote tekort uit het liberalisme. Dus um, daar waar mensen vandaag zich ja, een soort ontwortelde consumenten in een vrije samenleving voelen, biedt de nationaalpopulist een soort... Um, een nostalgisch idee over een soort samenleving waarin dat er gemeenschapszin en verbondenheid is, die we nu vandaag... We voelen ons juist totaal niet verbonden uh, en, en, en we hebben niet het gevoel dat we, dat we een gemeenschap zijn. En aangezien dat we er ook geen visie over hebben over hoe dat we in de toekomst wel kunnen zijn, um, worden we eigenlijk op ons wenken bediend door wat hij noemt nostalgici à la Baudet en Poetin en, en Orban. en en, en Duterte en de Filipijnen, die gewoon hardcore nostalgici zijn. Wat zij verkopen is een soort idylle van een lang vervlogen tijdperk waarin we wel met z'n allen verbonden waren. En en om antwoord te geven op op jouw opener... Wat mij heel erg verbaast, is hoezeer dat, dat populisme, dat nationaal populisme, eigenlijk altijd een soort beeld van een bedreigde identiteit uh, probeert, probeert op te kleven uh, aan mensen. Um, en, en wat Heine daar heel mooi over zegt, is dat... Ja, we, we, wat de, de, de briljante ingreep van de populisten is, is dat die heel goed, heel goed snappen dat mensen een wereld betekenis geven door hoe ze beleven. En dus, als je de manier waarop dat ze die beleven kan beïnvloeden, dan gaan ze nadien eigenlijk alleen maar de feiten erbij gaan zoeken om die beleving goed te praten. Um, en dus, um, als je mensen maar lang genoeg vertelt dat de wereld rond hen bedreigt en hun identiteit gaat afpakken en dat ze genaaid worden, dan gaan ze het op den duur ook overal die bedreiging zien en gaan ze vervolgens. Dus, dat is eigenlijk alleen nog maar open voor de feiten die dat, dat beeld bevestigen. En wat mij zo verbaasde was dat dat ze daar ook echt weg mee geraken, gegeven het feit dat er eigenlijk een ander identiteitsverhaal mogelijk is over Nederland. Ik woon hier sinds 2007 en ik was vanaf dag één helemaal uh, verliefd op op wat ik een... uh, Ja, een soort... Die Nederlandse identiteit, die bravoure, dat zelfvertrouwen, dat volstrekt niet geïntimideerd zijn door autoriteit, dat... uh, die nieuwsgierigheid, gewoon voor de Nederlander, is de wereld gewoon zijn, zijn, zijn dorp en een plek, waar hij hem overal kan thuis voelen. En het verbaasde mij dat we dat we eigenlijk als we het over identiteitspolitiek hebben, of ik ga het anders zeggen, over politici die over de rug van een soort collectief identiteitsverhaal ons proberen, bedreiging en het avondland te verkopen, waardoor ze uiteindelijk zelf aan de macht kunnen komen. Dat, dat wij eigenlijk het liberalisme bij een gebrek aan een goed verhaal um, en, en, en de afwezigheid van een verhaal over identiteit ja, eigenlijk een, een, een counter-narratief kan hebben over, over het, datgene, wat, dat, de ziel van de Nederlandse identiteit die uiteindelijk voor de welvaart gezorgd heeft waar we vandaag van profiteren. We zijn, we zijn niet voor niets een van de meest welvarende landen ter wereld juist omdat we... Uh, ik zeg al wel, omdat, omdat ik mijn enige trots, mij meer Nederlander dan Belg voel tegenwoordig. Uh, dat heeft ook te maken met, met de Nederlands... <lacht> en een vierjarige met intussen een zwaar, uh, een zwaar Nederlands accent te hebben. Maar uh, onze welvaart is juist uh, gecreëerd op, over de rug van die open, mercantile, gezonde, nieuwsgierige uh, mindset. Die, die Nederland gemaakt heeft tot wat hij is. En ik denk dat dat liberalen in dat, in dat spel rond identity. ja, ook een stuk wel degelijk dat tegennarratief moeten gaan beginnen vertellen. Um, die, ja, die een zelfzeker verhaal is.
0: Ja. Maar, um, en er zullen er vast mensen zijn die denken: gelijk van, maar ja, Rutte die roept om de, juist om de haverklap. dat dit zo'n geweldig gave land is. Mm-hmm. Dus hij probeert het wel. Uh, ja, niet, maar, maar, inderdaad. Ja, ja. Maar, maar de vraag is dan natuurlijk van... Uh, waarom? Ik bedoel, wat maakt dat, dat populistische... Die populistische nostalgie, wat ik een heel mooie manier vind om het te beschrijven van, uh, van Heine. Hm. Um, volgens mij zegt hij ook op een gegeven moment zelfs giftige nostalgie. Nou, dat vind ik een mooi beeld. Maar w- w- wat is het dan wat dat van hen zo, zo laat beklijven en waarom... Uh, als, als Rutte zegt van ja, dit is een geweldig gaaf land. Dat eigenlijk de meeste reacties dan altijd zien van ja, voor jou misschien, maar voor mij niet. Ja, um, te, terug zonder afbreuk te doen aan, aan
1: Heine. Hij, hij heeft het, uh, dat, dat schrijft hij wel vaak over, altijd over het gevoel van miskenning dat uitgebuit wordt. Um, en dat gevoel van miskenning ja Dat heeft een, een stuk te maken, uiteraard ook met, um, met het feit dat nu eenmaal de economie voor veel mensen um, gewoon n- niet voor hun werkt, maar wel voor een kleine groep mensen. daar gaan we een van de komende weken ook een fantastische... Daar kijk ik ook echt naar uit, uh, met de auteurs van Fantoomgroei hebben. Um, dat gevoel van miskenning wordt natuurlijk uh, flink aangewakkerd en, en, en uitgebuit door social media-algoritmes, waardoor dat mensen uiteindelijk kijk, uiteindelijk op zoek zijn naar een narratief die hun gevoel van onbehagen en miskenning um, het best weet uit te drukken. En, en dat, ja, dat, dat verhaal van verraad van de elite, bedreiging door de islam, it makes perfect sense als je het gevoel hebt dat je wereld steeds, steeds vreemder wordt en dat je steeds meer geconfronteerd wordt met allerlei, met allerlei observaties dat jij toch maar anders bent. Mm-hmm.
0: Dus dus moet er die kwestie van scheefgroei van welvaart... uh, en dat gevoel van uh, dit land werkt uh, heel goed... maar eigenlijk voor een krimpende groep mensen. -hmm. Uh, Daar hebben we het natuurlijk vaak over gehad. Ik denk dat dat echt een van de rode draden is door door deze podcast... en door alles waar we over spreken en uh, en schrijven. Maar is het misschien zo dat voor om zo'n, zo'n meer optimistisch zelfbeeld... Ik, 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 heb, ik raak altijd helemaal in zwijmel als ik beelden zie van de jaren negentig. Waarom? Omdat de, ik, ik, ik... Het is misschien projectie, ik weet niet wat het is... maar altijd als ik die beelden zie en zelfs van die tv-shows van de week... zag ik zo'n filmpje voorbij komen. Al die glitterpakken, brede schouders. Alleen maar schaterlachende mensen... De, weet je wel, die, die, als je de kledingstijl uit die periode ziet, ik heb um, uh, Nike Air Max een remake van een model uit 1992 die hebben gekocht omdat zeg maar 1992 daar heb ik een keer ergens gelezen dat was een soort van het meest op zeg maar kinderlijk euforische jaar dat we ooit hebben meegemaakt als mensheid. daarna begonnen de zorgen toe te nemen over van alles en nog wat. Dat was een soort van de peak of optimism. Oh. Um, ik kom daar een keer op terug. Ik zoek even, ik zoek op welk artikel dat was. Ja, te gek. En, uh, dus En op de een of manier, dat effect heeft het heel sterk op. mij. als ik daar beelden van zie, dan denk ik van, oh ja, weet je wel, toen hadden we overal scheid aan, inderdaad, we lieten ons niet gek maken, we, we waren tolerant, we gingen hier de, voor het eerst homohuwelijk mogelijk maken, je, daar waren we toen mee bezig, euthanasie hadden we net geregeld, we waren de sociaal-culturele voorlopers van de wereld, dat waren we toen echt, zo dus mm-hmm. voelden we dat ook. Ja. En, um, en ik, ik, ik vaak, dan, dan betrap ik me dus zelf ook... Het is eigenlijk weer een vorm van nostalgie toch ook... dat ik, ik verlang terug aan die mentaliteit. Ja. En, um, maar de vraag die ik nu mezelf ook stel... Van is het een kwestie van dat we het daar niet vaak genoeg over hebben... of moeten er ook wel echt wezenlijk dingen veranderen eerst... bijvoorbeeld in, in de economie... voordat mensen uh, daar voor open kunnen staan? Weet je Is in zo'n fase waarin er veel... Uh, oneerlijkheid wordt ervaren, veel onrechtvaardigheid wordt ervaren uh, en waarin er ook natuurlijk gewoon allerlei best wel forse reële problemen zijn, uh, kan uh, iets anders dan een bepaalde nostalgie dan wel. En, en uh, als dat niet kan, uh, moeten we dan niet een andere vorm van nostalgie er tegenover stellen, zoals mijn 90s nostalgie. <lacht>
1: Dat vind ik wel een heel. Dat vind ik een heel provo- provocatieve gedachte. Kijk, wat. wat, um, wat, wat Freud, um, ik, 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 ik grijp graag terug naar Freud, omdat ik de basis van ons psychologisch denken over identiteit. Uh, valt eigenlijk van alles terug te lezen bij Freud. En wat Freud eigenlijk zei, zei was van dat een soort. Um, Uh, onbestemde gevoelens die baanden een weg door uh, die vast te koppelen aan objecten dus bijvoorbeeld onbestemde angst door die te koppelen aan een een fobie aan een fobisch object kan de angst gekanaliseerd worden uh, waardoor die hanteerbaar wordt en wat populisten doen op grotere schaal is een gevoel van van onbestemdheid en onbehagen en angst koppelen aan een heel makkelijk te hanteren uh, vijanden heel makkelijk te hanteren objecten Waardoor dat ineens jouw gevoel van dat het toch allemaal niet meer zo goed gaat en dat je eerst denkt van is het mijn eigen schuld, maar dat je ook die grotere economische krachten die uh, op jouw leven inbeuken, die snap je allemaal niet, die worden ook uh, uh, goed van je weggehouden. Maar een populist koppelt die eigenlijk aan heel makkelijke objecten, namelijk de elite die je verraden heeft, de vluchteling die je weg gaat afpakken, werk gaat afpakken. Die doorgeslagen liberale elite die heel kosmopolitisch, maar uiteindelijk alleen maar voor zichzelf zorgt. En de oplossing is dus ook heel makkelijk, letterlijk spreekt tot die verbeelding, in te beelden dat we terug gaan naar een tijd waarin dat, een beetje de metafoor van het idyllische dorp, waarin dat we allemaal voor elkaar zorgden. Nu... Het count, een, een mogelijk alternatief daarvan vind ik eigenlijk wel een heel interessante, namelijk... De 90's was zo'n periode waarin dat eigenlijk wel een beetje heel de wereld keek naar Nederland. En wij best wel... Jullie toen... Ik, 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 was toen, ik ben van 75, dus ik, ik was toen nog een pieper. Um, iedereen keek wel een beetje met, met af, afzin naar, naar Nederland. Juist omdat, ja, omdat dit land blaakte van een soort zelfvertrouwen. wat nergens anders mogelijk was. En ik denk dat Nederland daar ook heel veel trots uit haalde. Zelfs mensen die. die, die vooruitgang wel een beetje, misschien wel iets te hard uh, gingen gaan, hadden toch wel het gevoel van, ja, maar ook voor onze stem, ook onze conservatieve stem is er genoeg plek in Nederland. We profiteren met z'n allen van de welvaart die we maken. En god, wat zijn we een gaaf land. En dat is inderdaad langzamerhand langzamerhand beginnen afkalven.
0: Ja, dus dus we moeten daarmee aan de slag. Jij jij hebt ook in jouw stuk geschreven van... Dus liberalen moeten moeten echt aan de slag met identiteit. Meer meer nog dan we doen. Moeten moeten mensen... Dat vond ik ook interessant in het boekje van Heine. Althans, volgens mij is hij dat die dat ook schrijft. uh, Kijk, wij hebben uh, als liberalen lang gevonden... uh, Ook gewoon vanuit, uh, vanuit de liberale filosofie ook... Dat een overheid... Uh, zich niet te veel met culturele en identiteitskwesties moet bezighouden... want dat is immers aan het vrije individu om zijn identiteit vorm te geven. Maar, uh, en dat is een interessant inzicht... het vermogen om uh, autonoom je, je eigen identiteit vorm te geven... is uiteindelijk maar een heel klein deel van de mensen ook daadwerkelijk gegeven. Ja. Veruit de meeste mensen hebben het ontlenen hun, hun identiteit toch voor een heel groot deel... of zelfs uh, voor het allergrootste deel uit... Allerlei verbanden waar ze onderdeel van uitmaken. Ja. En als je je dus die... uh, Vanuit het idee van... Wij bemoeien ons niet met cultuur en met identiteit... Want het is aan de mensen zelf. Uh, En en ondertussen... uh, Verschalen allerlei... Manifestaties van een gedeelde identiteit en cultuur... En je grijpt niet in. Dan dan gaat het dus fout. Ja. En en dat vind ik dan wel interessant. Want kijk... ik, eh, ik ik vind het fijn om uh, ook theoretisch over politiek en zo natuurlijk te praten. Als het al te abstract filosofisch wordt, dan uh, vind ik het vaak ingewikkeld om, uh, dan, dan krijg je vaak allerlei discussies waarvan ik het dan ingewikkeld vind om het uh, ook, ook als simpel gemeenteraadslid om te denken van, oké, okay, wat, wat ga ik hier dan mee doen? <laughs> um, maar wat ik een interessante vraag dus vind, is van, hoe zou zo'n liberale identiteitspolitieker dan uit moeten zien?
1: Mm-hmm. Um, Hij hey, nogmaals, ja, dat is toch een, een fantastische vraag om, om mee bezig te zijn. Ik moet denken aan, toen ik hier in 2007 kwam, werd ik al vrij snel vriendjes met Jan. En Jan was een... Uh, een ras Amsterdammer, uh, 85 jaar, uh, rookte ongeveer drie pakken pure ongefilterde sigaretten per dag. Um, ex-marinier, uh, werkte een aantal jaren ook een beetje met wat, wat criminelen als bodyguard. Gewoon zo'n potige tachtiger die mij uh, liefkozend de Idiote Belg noemde. Maar wilde eigenlijk al een beetje zo mijn Amsterdamse vader uh, wilde zijn. En um, wat, wat ik altijd. Uh, fantastisch vond aan hem, is uh, dat, hij, dat hij eigenlijk vertelde dat de tolerantie van de Amsterdammer, die toch een beetje zo, nou ja, nee, ik mag niet zeggen die toch een beetje zo de, 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 de meest extreme versie van de Nederlandse identiteit is, want dat is het denk ik niet, maar de tolerantie van de Amsterdammer heeft eigenlijk niks met tolerantie te maken, zei hij, maar eigenlijk meer met we don't give a fuck. Jij doet lekker wat je zin in hebt, maar wacht je niet van mij lastig te vallen, daarmee? dan kan het mij eigenlijk niet zo schelen wat jij doet. Maar val er mij niet mee lastig. En ik vond dat een, een, een fantastisch inzicht die mijn denken challengede. En uh, dat is een soort omweg, anekdote, om op je vraag te beantwoorden. Ik denk dat, um, dat, dat het liberalisme wel degelijk invulling moet geven aan een soort um, Hollandse identiteitsverhaal, een, een veel positievere, assertievere, uh, optimistischer, krachtiger versie, uh, tegenversie van dat bedreigde identiteitsverhaal, um, juist door dit soort verhalen te vertellen. Door het zelfzekerheid en, en de brani van, van de Nederlander die ja, in, bij de confrontatie, bij het vreemde, ja, hoogstens een soort nieuwsgierige, tolerante blik er tegenover stelt, zich volstrekt niet geïntimideerd voelt en eigenlijk gewoon lekker doorgaat met, met, met zijn leven te doen. En sterker nog, dat is juist iets wat, wat um, misschien niet die eerste, eerste migratiemigranten die nog te veel geworteld zijn in hun oude cultuur en daar, daar zich ook aan vastklampen bij gebrek aan alternatief, maar waar dat, dat tweede en derde generatie
0: migranten ja, stiekem eigenlijk echt wel heel erg naar opkijken. Ja, ja, dat is interessant, ja. Ik heb een uh, uh, paar weken geleden... ...heb ik samen met de politieke partij Denk... ...hier in Rotterdam... Ja, ja, ja. Fantastisch. Een, ja, ...een voorstel gedaan om uh, nou, meer te doen tegen discriminatie. En de, de samenwerking van EVD Denk... ...dat is natuurlijk niet echt vanzelfsprekend. Dus dat was, uh, vonden we allebei trouwens... Uh, ...want het geldt voor hen omgekeerd net zo uh, best spannend. Um, en ik heb toen ook um, natuurlijk... Je praat er dan met veel mensen over en, en dan, probeer, dan probeer je ook te een beetje te, te variëren met verschillende manieren om te beargumenteren waarom het heel goed is dat we dit doen. En vooral ook waarom het heel goed is dat we een extra stap zetten in de discriminatiebestrijding. Ja. En wat ik op een gegeven moment... En weet je, je, je kunt het natuurlijk gewoon vanuit je, vanuit je persoonlijke emotie beargumenteren, wat, wat bij mij ook heel sterk was. Het is bij mij in die weken na die demonstraties heel goed door, doorgedrongen. Hoe, uh, hoe heftig en hoe groot het probleem eigenlijk is, en dat het echt groter is uh, dan, uh, dan ik had gedacht uh, of dan ik misschien wel heb wille, willen geloven. En er zijn verschillende verhalen van mensen uit mijn omgeving die, uh, die me daar uh, hebben gebracht. Um, maar er zijn, en het is natuurlijk ook als je er met partijgenoten over praat, zijn ook politieke redenen om zoiets uh, juist wel te doen. Um, maar en wat ik merkte, ik heb ik had ook een verhaal en dat gaat over um, dat het eigenlijk heel erg Nederlands is om dit te doen. Uh, niet, uh, zo, niet alleen zo'n samenwerking met DENK en VVD, maar juist ook gewoon nu uh, echt op en erover in die bestrijding van discriminatie. Want als je t- terugkijkt naar de Nederlandse geschiedenis, Nederland is ontstaan letterlijk uit een strijd voor gelijkwaardigheid van mensen. Want we waren hier we werden onderdrukt door de Spaanse koning, uh, want die wil, vond dat we netjes katholiek moesten worden. En wij zeiden hier van, nou, we hebben een andere manier. Uh, dus liever niet, liever niet, dank u wel. En, en uiteindelijk, we zeiden van, we, 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 we hebben niks tegen katholieken, maar we willen wel gewoon allemaal gelijkwaardig zijn. En zo is dat begonnen. En dat is echt een soort rode draad door de Nederlandse geschiedenis, tot en met... Uh, en we hebben daarin ook altijd voorop gelopen uh, in, de, in de 16e eeuw tot en met het eerste huwelijk in 2001. Dat, die, die strijd voor gelijkwaardigheid, dat is echt een rode draad door de Nederlandse geschiedenis. En wat ik dus merkte is dat dat onwijs aanslaat. Want daarmee schep je een uh, positief zelfbeeld, wat ook klopt. Ja. Um, alleen is, je moet ervoor kiezen om dan daarop te focussen als je de Nederlandse geschiedenis vertelt. En ik merkte dat daardoor men, dat, dat het voor mensen eigenlijk he, ineens heel vanzelfsprekend werd. Van Ja, natuurlijk moeten we dit dus doen. Want dat is wie wij zijn. Ja, fantastisch. To, ja, nou dat vond ik zelf ook. Ik dacht van ja, wauw, dit is, dit is echt mooi. Want de Nederlandse geschiedenis, uh, en, dat is, denk, dat, en dan is het misschien het cirkeltje weer rond, zit natuurlijk vol met, dit, met verhalen over hoe wij uh, uh, in, in, zeg maar, in al die eeuwen, uh, voorafgaand aan de dag van vandaag gewoon op een hele vooruitstrevende, creatieve, balzie manier... bezig zijn geweest om de problemen van die tijd aan te pakken. En denk, ja, weet je, er is niks veranderd, hoor. We zijn nog steeds dezelfde lui. Weet je nee. dat, dat, is, dat is de traditie waaruit, waar, waar wij in staan. Dus ja. of we het nou hebben over klimaat... of over, zeg maar, scheefgroeiende welvaart... of over, nou ja, wat er allemaal met, met, op technologisch vlak aan het gebeuren is. Als je naar onze geschiedenis kijkt... Uh, en je trekt die lijn doortje, lijntje door, dan zouden we nu voorop moeten lopen in het oplossen van al die problemen. Als we dat niet doen, dan uh, falen wij dus. Uh, d- dan zijn wij slechte Nederlanders, zo gezegd, ja. Ja. historisch bekeken. Dan faalt deze generatie. Aha. Ja, ja,
1: zeker. Maar dus, ik denk dat, dat, dat inderdaad, dat, er wordt alleen maar vooruitgang ge, uh, gecreëerd. Of er komt alleen vooruitgang tot stand wanneer dat mensen hun individuele, individuele grieven en, en meningsverschillen durven te overstijgen om gewoon iets op te lossen. Ja. Um, dus misschien is, is politiek wel degelijk een creatief beroep. Ja, nou, dat is nou
0: een mooi bruggetje. <lacht> We gaan uh, inderdaad, uh, dit was een een, een interessant gesprek, we gaan door naar uh, de podcast die we hadden met uh, Klaas Dijkhoff, Uh, iedereen wel bekend, fractievoorzitter van de VVD in de Tweede Kamer. Uh, En wij hadden met z'n tweeën het voorrecht om uh, bijna twee uur lang hem te interviewen over zijn werk en uh, daar zijn veel interessante dingen gezegd één ja, ervan, uh, waarvan ik denk wij ook allebei wel echt vinden, dat dat er eentje is om meer over, uh, om verder over na te denken. En ook op de een of andere manier, de, de, daar moeten liberalen in deze nieuwe eeuw wat mee. Namelijk het inzicht dat politiek en bestuur, uh, beleidsmakerij, dat dat echt uh, ten diepste een heel creatief vak is. Hm. En dat we er dus ook de mensen uh, voor zouden moeten hebben die die vaardigheden ook hebben. Wat vond jij ervan toen Klaas dat zei? Jij zei toen al gelijk van, wow, dit is een eye-opener. Ja,
1: kijk, uiteindelijk politiek gaat over over proberen dingen, de job to be done van politiek gaat over dingen voor elkaar krijgen. gaat over uiteindelijk interventies uh, tot stand brengen die op een langere termijn bijdragen tot een welvarende samenleving. En uh, dat moet je proberen doen in een ongelooflijk spanningscontext van verschillende visies over wat is, wat is en definities. Over wat is een, uh, een goed ingerichte samenleving, die vaak ook met elkaar botsen. Uh, waarin er sommige hypergevoeligheden liggen, bijvoorbeeld langs katholieke zijde zijn een aantal dingen gewoon nog steeds heel gevoelig en onbespreekbaar, ja, die je die, die misschien als liberaal wel iets sneller er doorheen wil hebben. En, Ik vond het inderdaad een een eye-opener dat hij zei van... In feite hebben wij het ultieme creatieve beroep, want wij moeten proberen... Op allerlei manieren met elkaar... In in die context van constante strijd en tegenstrijdigheden... Toch met elkaar proberen dingen voor elkaar te krijgen. En daarvoor heb je overredingskracht nodig. Daarvoor heb je empathie nodig. Daarvoor heb je het vermogen nodig om, om... ja, om om met, met nieuwe originele manieren uh, te denken, soms om drie stappen vooruit te denken, om via Nom wat je doel toch voor elkaar te krijgen. Um, en en dat, dat is inderdaad, dat is een heel ander beeld. Dat is een totaal ander beeld dat je hebt dan het frame die je, die je eigenlijk over het algemeen meekrijgt, namelijk van de saaie, koehandelende politici die vooral heel erg uh, beperkt worden door door juridische wetgeving en en door door een woordvoerder.
0: Ja, ja. zeker. Maar het is denk ik uh, naast de politici, want voor politici is het... uh, Kijk, zeker als je je zo'n fractievoorzitter bent van, uh, van een regeringspartij... En dat geldt trouwens zelfs ook gewoon al bij mij in de gemeenteraad van Rotterdam. Je hebt altijd puzzels te leggen, weet je wel. En je moet creatief zijn om alle belangen op een bepaalde manier toch... Uh, om in ieder geval een meerderheid te kunnen krijgen voor, voor wat er dan ook moet gebeuren. En, uh, maar het gaat volgens mij ook echt om uh, het openbaar bestuur, dus in de zin van de ambtenarij. Want ja, misschien ligt het aan mij, maar ik heb uh, van de overheid... Dat dat is echt, dat is zo'n instituut, weet je wel. Het is allemaal, uh, het het, het beeld ervan is natuurlijk ook dat het vrij bureaucratisch is. En dat is in de praktijk volgens mij ook voor een heel groot deel zo. En ik vraag me ook af of of het lukt. Maar dit is wel echt een een, een, een aanname, een beetje, het is wel gewoon op mijn eigen beeld gebaseerd. Maar ik vraag me af of het lukt in in zo'n, ...cultuur in omstandigheden waarin men ook over zichzelf spreekt als het departement... ...en waarin je al die verschillende directies hebt... ...en ja. uh, het is heel erg ja, hiërarchisch ook natuurlijk en, en net georganiseerd... ...wat op zichzelf veel waarde heeft. Maar ik vraag me af of dat de omstandigheden zijn... ...waarin je dus ook met innovatieve problemen uh, oplossingen voor problemen gaat komen.
1: Ja, Mariana Mazzucato zegt in, uh, in Rethinking Value daar een aantal interessante dingen over. Ze zegt van uh, uh, een van de grote problemen met gewoon uh, ja, zowel landen als overheden die volstrekt niet goed werken, is dat er een systematische aanval geweest is op de waardigheid van ambtenaren. Dus waardoor dat niemand die enigszins ambitie heeft of, uh, of drang in het leven heeft om het verschil te maken, zich aangetrokken voelt. En ze vergelijkt dat bijvoorbeeld met Singapore, waarin dat de overheid juist heel goed beseft dat als wij niet een, een ongelooflijk krachtige creatieve civil service hebben, dat we alleen al het frame trouwens, civil service is iets heel anders dan ambtenaar en bureaucraat, yeah. Um, dan, dan kan dit land nooit welvarend worden. Dus in Singapore is het zo dat de allerbeste mensen van elke generatie hun hoogste streven is om carrière te maken binnen de civil service. En ik denk dat, dat mijn ervaring met Nederlandse ambtenaren, althans op, uh, op, op, op uh, de, de ministerieniveaus, ja, dat zit toch wel strafvolk ook, hoor. Dat, uh, ik wil zeggen dat... Uh, dat mensen waar ik op het voorrecht mee heb mogen gehad om te werken, dat is een stuk voor stuk echt wel uh, bijzonder intelligente, daadkrachtige mensen die, ja. die best wel creatief zijn om toch dingen voor elkaar te krijgen, gegeven de context van ja. beperkingen.
0: Ja, nou, d- 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 dan, uh, uh, ik wil zo zeker ook geen onrecht aandoen, want dat is mijn persoonlijke ervaring ook. Er werken over het algemeen super integer gedreven uh, en inderdaad heel slimme mensen. Alleen, mm-hmm. wat, je, wat ik wel zie, de structuren waarin zij moeten werken, Organisatievormen. Waarin gewoon alleen al het simpele feit dat je, uh, dat, je uh, dat beleidsterreinen gewoon uh, heel strak allemaal zijn gescheiden in verschillende domeinen eigenlijk, met ja. echt een soort van harde schotten ertussen. Uh, maakt het, dat maakt het alleen al moeilijk om nou ja, problemen soms in een, uh, d- laten we zeggen, de, 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 de rijkwijde van problemen waarmee je aan de slag gaat, is, is eigenlijk vanuit is inside out dus vanuit het ministerie vanuit het belang van de overheid uh, uit gedefinieerd mm-hmm. uh, en niet uh, en en dat dat kan in de weg staan dat je dingen een soort van uh, in de samenhang ziet zoals die in de werkelijkheid uh, aan de hand is
1: ja ja, de, er, is, er is zeker nog, uh, ik denk ik, heel wat systeeminterventies nodig om, uh, om, bev- om, om uiteindelijk toch creatiever te kunnen zijn ja. uh, en niet echt beperkt te worden door het inside-out denken van het departement. Volgens mij zie je dat wel, op, terug op, uh, op landelijk niveau, dat er voor interessanter, complexere projecten echt uh, werkgroepen zijn die departementen overstijgen. Maar het is absoluut waar. Is de, de definitie van creativiteit heeft niks te maken met originaliteit, maar alles met problem-solving vermogen. Yeah. En ja, de, er is geen, er zijn niks meer dat originele oplossingen vraagt dan grotere maatschappelijke problemen. Hoe, hoe coördineer je het gedrag van groepen op zo'n manier dat, uh, dat iedereen beter gedrag vertoont en, en er zelf beter van wordt? Ja, er, de, 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 er zijn veel meer... Creatieve uitdagingen als je voor de overheid of in politiek werkt, dan, uh, dan, dan in een creatief bureau?
0: Ja, ja, zeker. Vet. Hij zei ook nog iets anders. Hij, dus even Dijkhoff. Hij zei: um, Een van de, want wij vroegen hem: Wat zijn de lessen die jij hebt geleerd? Uh, gewoon in jouw werk als politicus tot dusver. En hij zei: van, um, Als je te maken hebt met echt complexe problematiek. Uh, met, waarbij veel uh, factoren spelen en w- met name ook waarbij je samen moet werken met een heleboel verschillende spelers, uh, voor wie het samenwerken uh, niet vanzelfsprekend is, uh, dan heb je uiteindelijk een bottom line nodig. Een heel concreet focuspunt. Uh, en bij voorkeur gewoon een getal. Uh, iets waar, uh, waar, je kunt, waar, waar je iedereen naar kunt wijzen en kunt zeggen: dat cijfer dat moet zus of zo. Uh, en als dat niet goed is, uh, dan heb jij een probleem. Uh, en hij zei van, dat is eigenlijk in, in een heleboel situaties. En zijn concrete voorbeeld was dus de migratiecrisis in 2015, toen hij staatssecretaris was. Uh, dat, dat was dé manier om uiteindelijke samenwerking af te dwingen. Mm-hmm. Dat vond ik ook een heel, heel fascinerend inzicht.
1: Ja, absoluut. En um, ik denk dat dat... Uh, dat dat eigenlijk we ons, we ons nog veel bewuster moeten zijn van wat zijn die KPI's waarop dat we alles aan het sturen zijn. Waarop dat we alle beslissingen... Of wat is die ene KPI, dat ene cijfer, dat ene idee dat we impliciet of expliciet gebruiken om alle beleidsbeslissingen op, op te gaan baseren. Dus in... Um, um, in en, en vandaag is dat in feite het, het, het cijfer groei. Of die ene driver is groei. En die wordt belichaamd door het bruto binnenlands product. En dus het idee is dat als ze sturen op groei, dan gaat vanzelf welvaart daaruit voortvloeien. Um, en ik, ik heb daar vorige week ook een stuk over geschreven. In feite ook naar aanleiding van het boek Fantoomgroei. Um, waarin dat, uh, dat Sander Heijn en Hendrik Nolten, dat, uh, dat heel mooi het onderscheid maken tussen de... Uh, uh, in feite hebben ze het over hoe kom je tot een vrije, welvarende samenleving? En zegt hij, er zijn eigenlijk twee diametraal tegenovergestelde visies om om vrijheid en welvarende samenleving te bereiken. Je hebt uh, uh, Friedrich Hayek's Jaanse visie en je hebt uh, Keynes Jaanse visie. En Hayek zegt eigenlijk van hoe meer overnis, overheidsbemoeienis, hoe slechter, want dat leidt altijd tot, uh, tot, tot machtsmisbruik en dictatuur. Dus welvaart en vrijheid die komt tot stand als je maar zoveel mogelijk mensen de vrijheid geeft om zelf welvaart achteraan te jagen. Um, en dus hoe meer je dat kan aanjagen, hoe meer dan uiteindelijk daar welvaart voor zoveel mogelijk mensen uit zal voortvloeien. En de tegenovergestelde visie daarvan is eigenlijk Keynes' definitie van vrijheid. Die zegt van: vrijheid dat is eigenlijk veel meer een soort vrijheid om vrij te zijn van zorgen, vrij van schulden, vrij de vrijheid om je kinderen te kunnen laten studeren op kwalitatief onderwijs, de vrijheid om te kunnen opwaartse mobiliteit door te maken in de samenleving. Dus zegt hij: de nummer één KPI waar dat eigenlijk politiek op zou moeten sturen, volgens Keynes, is um, de welvaart van de middenklasse. Dus hoe meer welvarende middenklasse een land heeft, hoe welvarender het gaat met het land. Nou ja, eigenlijk zo de dertig jaar na de Tweede Wereldoorlog, die waren, dat stuurden we onze economie op die KPI, namelijk de, de welvaart van de middenklasse. En die is met de oliecrisis in de jaren 70 en dan begin de jaren 80 is die geleidelijk losgelaten om dan toch meer de Heekiaanse definitie te vormen. Nou, we gaan, we gaan volop inzetten op groei. En dat heeft ongelooflijk belangrijke repercussies. Want als je op... Ik ik weet niet of we ons daar heel bewust van zijn, maar door constant op die KPI-groei, alles te gaan sturen, zijn we een aantal dingen uit het oog verloren. Eén ervan is is dat dat degenen die de winnaars zijn van dat systeem, dat die in hun gedrag langzamerhand de spelregels naar hand gaan zetten zijn. Dus we zien dat nu ook bijvoorbeeld met met hele discussie rond de dividendbelasting. We we zijn zo gaan geloven dat we we moeten gaan sturen op groei, dat we ons broek afsteken voor voor iedereen die zogezegd bijdraagt aan het bruto binnenlands product, namelijk die multinationals. Uh, En dus we zijn bereid om, om... Om ze alles door de vingers te zien, zodat ze hun bijdrage niet moeten betalen over de dingen die echt welvaart creëren. Namelijk via belastingen, geld geven voor de infrastructuur uiteindelijk en de mensen waar ze hier gebruik van maken. En als je een economie inricht op die ene andere KPI, namelijk alles wat we doen is erop gericht om een welvarende middenklas te creëren. Dan ga je op andere dingen sturen. Meer onderwijs, kwalitatief onderwijs, een goedkopere gezondheidszorg. Althans, een, een, meer, een, een grotere hand van de publieke sector in de voorzieningen die uiteindelijk ervoor zorgen dat je een upward mobility kan, kan tewerkstelligen. En dat betekent dat je andere beleidskeuzes moet gaan maken, uh, waaronder bijvoorbeeld inderdaad progressieve taksen en dergelijke. Maar die... Die omkering, die fundamentele omkering van wat is de nummer 1 KPI waarop we gaan sturen, dat wordt denk ik het belangrijkste debat ook onder liberalen voor de komende jaren.
0: Ja, ja, zeker. Um, er zijn natuurlijk meer onderwerpen waar we, waar we zo'n KPI, uh, zo, zo'n focuspunt hebben. Mm-hmm. Uh, klimaatverandering is daar uh, natuurlijk een voorbeeld van.
1: Mm-hmm.
0: Wat ik daar wel... Kijk... Zeg maar, ik, ik snap Klaas zijn redenering uh, en ook als ik, hem jou, als, als ik jou het uh, over hoor praten, ik, ik, ik snap heel goed de, zeg maar de waarde van, uh, van, zo'n, van zo'n KPI, in het, niet alleen in het resultaat overigens, maar ook met name dus in samenwerking van mensen afdwingen in complexe systemen. Mm-hmm. Maar je, zo'n cijfer mist ook altijd dingen. Dat is natuurlijk het verhaal van het bruto binnenlands product ook. Uh, wat je, wat je de, als, je dat, als je daarop focust, uh, kun je heel lang denken dat het goed blijft gaan... terwijl er eigenlijk heel andere, heel belangrijke dingen... grandioos mis aan het gaan zijn. Mm-hmm. Zoals overigens, klimaatverandering is natuurlijk ook... Een van, de dingen, een van de dingen die zijn misgegaan. Maar nu met klimaatverandering doen we het weer. Daar uh, ben ik wel eens bang voor. Namelijk, we hebben ervoor gekozen om nu op die CO2 te focussen. Hm. Terwijl uh, methaan bijvoorbeeld is een van die andere broeikasgassen... die um, uh, in, naar verhouding volgens mij ook nog veel sterkere uh, broeikaseffect hebben. Mm-hmm. Um, en daar zit nu nog relatief veel minder van in de lucht. Maar we weten bijvoorbeeld ook dat uit de oceaanbodem... en ook uit die smeltende uh, toendraads in het noorden... Ja, dat, dat daar ook methaan uit kan vrijkomen. Ja. Dus... Um, heeft het echt meer voordeel dan, uh, ook ne- dan dat het ook nadelen meebrengt? Zo'n bottom line. Um, of moeten we überhaupt gewoon van die bottom lines af? Is dat dan misschien?
1: Gewoon, onderstreeks onder onder beantwoordend. Um, ik denk dat de. Kijk. Ik, ik heb zelf een onderneming, ik zal, ik zal hem op die manier antwoorden. En al het feit van zelf eigenaar te zijn van je onderneming en aan niemand anders verantwoording hoeven afleggen, zorgt ervoor dat je eigenlijk um, heel makkelijk beslissingen kan nemen in het, in het lange termijn belang van de onderneming. Dus je zelf geen dividend uitbetalen, zorgen dat je mensen heel blij zijn. Um, nee durven zeggen tegen projecten waar je gewoon het gevoel hebt van fuck that shit ik, uh, ik voel me hier uh, ethisch niet goed bij um, dat zijn allemaal dingen die je doet omdat je heel erg gelooft dat dat op de lange termijn uiteindelijk voor een heel gezond, gezonde onderneming een gezond ecosysteem die erin is voor de lange termijn ik denk dat met de samenleving dat we nu ook op het punt zitten dat we ons heel erg de vraag moeten stellen gegeven Het feit dat we van een stabiele tijdperk in een super onstabiel tijdperk terecht aan het komen zijn. Wat zijn de interventies die we moeten doen om onszelf op lange termijn een welvarende samenleving voor zoveel mogelijk mensen te kunnen garanderen? Dat is is voor mij de de ultieme vraag waarop je moet gaan sturen. En dan kan je gaan zeggen, oké, als het zo is dat de nummer één KPI, namelijk we gaan... Uh, tussen dit en uh, 50 jaar een hele transitie doen, waardoor dat uh, we klimaatbestendig gaan worden en onze Nederlandse middenklasse eigenlijk uh, nog steeds op een ecosysteem kan gaan zichzelf gaan ontwikkelen die welvarend is, uh, die niet bedreigd wordt door de klimaatverandering, die uh, die, die geld weten genereren, uh, dan moeten we nu durven het vizier op, op, op wat langere termijn vooruit gaan zetten. En moeten we durven ook gaan kijken van wat zijn de investeringen die we vandaag moeten gaan doen, die pijn gaan doen en geld gaan kosten, maar die ons wel naar die plek kunnen brengen, zodat we over 10, 20, 50 jaar eigenlijk een land zijn die ultiem welvarend is, zelfs in de context van climate mayhem.
0: Ja, ja. <lacht> Oké. Okay. En daar is dus die, uh, die antenarij opnieuw weer extreem belangrijk in. Ja, Want zij zijn ja, eigenlijk absoluut. de enige die, die langjarig ook die focus kunnen houden. en de, de wisselende kolommen kolonnes, uh, politici uh, op het goede spoor die... kunnen houden. Psst.
1: Zeker. En er is ook zoveel denkkracht in Nederland. Mij frustreert het soms dat ik gewoon de tijd niet heb om overal in te duiken in in al de materie die bijvoorbeeld Wageningen schrijft, waanzinnig interessante dingen. Er zijn wereldautoriteiten op het vlak van van het analyseren van klimaatverandering. en, En al nadenken vanuit creativiteit en engineering over... Wat zijn de dingen die we moeten doen eigenlijk om klimaatverandering het hoofd te bieden? Maar, maar het is gewoon te veel om je in te gaan verdiepen. Dus je ja. hoopt inderdaad wel dat er zo'n goede wisselwerking is tussen ambtenarij, politiek en, en de academische denkkracht en innovatiekracht die er in Nederland aanwezig is.
0: We hebben een paar weken geleden met z'n twee ook een podcast gedaan over klimaatverandering. Mm-hmm. En daar stond eigenlijk de vraag centraal... Um, hoe kan het ons beter lukken om um, meer mensen voor de strijd tegen klimaatverandering te mobiliseren? En mm. nou, dat was de vraag. En ja. nou, we hebben daar, uh, ik vond ik dat vond zelf uh, de beste podcast die we tot nu toe hebben gemaakt. Um, ik, ik vond het super interessant om na te denken over de vraag: hoe kan het dat we dit uh, alleen maar als probleem zien? En waarom lukt het ons niet? Uh, en en we, vanuit ook het idee van dat is dat weerhoudt ons ervan om meer mensen voor die strijd te enthousiasmeren en te mobiliseren. Omdat we het blijven zien, blijven ervaren als uh, allerlei onheil, wat nou eenmaal nodig is om nog groter onheil te voorkomen. Mm-hmm. En, we, en we, het moet ons lukken om dat om te draaien. We moeten weer. Eigenlijk van allerlei catastrofes uh, verzinnen, uh, eigenlijk van, over catastrofes fantaseren, moeten we weer leren om de goede kant op te fantaseren, namelijk om utopieën te bedenken. En ja. daar naartoe te willen gaan. Ja. En, ja en, en volgens mij is dat als er, als er iets is wat wij, uh, wat wij moeten doen en ook nou ja, aan het doen zijn en willen blijven doen met de nieuwe vrije eeuw, dan is het dat wel, denk ik. Ja. ja. Ja, ja.
1: Nee, absoluut. En die, die utopie, die, die is nog... Inderdaad, ons uitgangspunt van het gesprek was dat het grote probleem met, met, uh, met heel de, ja, de klimaatbeweging is dat het dan een verhaal van opoffering en pijn en schuld en boete uh, verteld wordt, waarin niemand voor een beweging krijgt, terwijl dat... Uh, ja, Tesla is een mooi voorbeeld van, van eigenlijk het omkeren. Is van, dat is pas echt klimaatactie geil maken door gewoon met een superstrakke auto te rijden. En ik heb de laatste weken dat, dat ze steeds meer over gaan nadenken van wat, wat kan dit betekenen waardoor dat je, dat je eigenlijk denkt van oh, als dit betekent, ja gaaf, dat wil ik wel hebben. En een van de dingen was um, bijvoorbeeld... Uh, uh, dat, dat veel vastgoedontwikkelaars ja, die beginnen hem nu ineens te knijpen omdat na drie maanden lockdown mensen uh, knettergek werden in een overpriced appartement in de stad en nu dat ze in drie maanden ook geleerd hebben dat je best wel van het thuis gewoon kunt uh, dat je drie vierde van je werk gewoon echt van op je laptop kunt doen samen met je team en enkel nog voor de belangrijke meetings gewoon eens even wel fysiek moet gaan afspreken ja... Dat zorgt ervoor dat je ineens denkt, wat zit ik hier in godsnaam in mijn 50 vierkante meter appartement van 5 ton te doen? Terwijl dat ik... uh ja, ter, terwijl dat ik eigenlijk op een veel ruimere plek met een tuin, met buiten, dichter bij de natuur kan gaan zitten uh, daar ook mijn werk van thuis kan doen en als er een beetje een goede openbaar vervoerverbinding of nog leuker, als je binnen een straal van 30 kilometer zit en je koopt zo'n fantastische e-bike die dingen gaan gewoon echt 50, 60 per uur ja, dan begint je nevel ineens een heel andere wending te krijgen en vastgoed- en projectontwikkelaars die knijpen hem omdat, omdat nu ineens de, 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 de de psychologische barrière die, die ons met z'n allen collectief vasthield in die vastgoedwaanzin in de grootstad, namelijk, ja, we moeten hier zijn, want hier is opportunity, dat die barrière nu ineens weg aan het vallen is. En, 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 en dus je ziet ineens de wereld voor je dat je denkt van, oh, maar als het, als het zo kan, dus ik kan gewoon vanuit waar ik ook woon best wel... Um, uh, uh, kwalitatief werk leveren in een van de kennisinstellingen in de Randstad, zonder er te hoeven zitten. Ik kan dicht bij natuur wonen. We kunnen uh, toekomst gaan inbeelden. Uh, Philips is met ledverlichting bezig, waarin je verticale... verticale voedselproductieunits doet, die, die compleet computergestuurd zijn maar waardoor waardoor we met een fractie van het landoppervlakte, een fractie van de aardere oppervlakte en een fractie van het waterbehoefte, gewoon compleet zelfvoorzienend kunnen worden in groente- en fruitvoorziening. Er zijn zoveel waanzinnig um, uh, leuke ideeën nodig. En wat het er toen ook over is, is dat... Als iemand nog één keer zegt van, er komen ook groene banen bij, want de laadpaalinstallateur, ja. dan gaan we die in de knieën
0: schieten. Ja, ja, nou, ja. Maar, de, maar dat is het inderdaad, weet je, alles, alle, zeg maar alle, gedragsverandering die je moet doen uh, om uh, om te helpen klimaatverandering binnen de perken te houden, voelt allemaal nu als een stap weg bij van wat je comfortabel vindt en wat je lekker vindt. Ja. Terwijl het moet juist allemaal een stap toe zijn naar ja, een toekomst waar je van droomt. Weet je wel, een, be- een beter leven. Hoe dus, zie jij de utopie voor je? Nou ja, uh, dat, mijn persoonlijke utopie, en uh, laat ik die dan maar gewoon even op de rest van de mensen ook projecteren. Lekker. <laughs> is, ja, is dat ik um, straks een huis heb, um, ergens in de polder, zo'n beetje rondom Rotterdam. Ik zou wel een beetje in de buurt van de stad willen blijven. Niet erin, want je hebt helemaal gelijk van die die, uh, kosten, uh, baten, afweging... voor zo'n appartement in de stad is eigenlijk gewoon idioot. -hmm. Maar uh, belangrijker nog dan opportunity. uh, Want thuiswerken voor een groot deel, uh, dat zal wel lukken. En of op locatie ergens. Maar vind ik uh, gewoon uh, uh, andere mensen ook kunnen tegenkomen. Ja. En, en eigenlijk meer de recreatieve kant van het leven. En uh, daarom echt, echt zeg maar als platteland in uh, dat, dat, daar deins ik daarom nog wel voor terug. Mm-hmm. Dus, maar dus zo in de stad en ik wil dan een huis waar, uh, waar ik eigenlijk gewoon verder niemand bij nodig heb. Uh, in de zin van ik wil gewoon een moestuin. Ik wil zonnepanelen. En ik wil een windmolen hebben. En ik wil die ook best gewoon met zeg maar de, de 50 uh, erven om mij heen delen. Um, en we, 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 we kunnen daar ook prima ons eigen water maken, denk ik. Gewoon en dan niet met allerlei chemicaliën erin, maar gewoon, gewoon zelf. Ik zie voor me dat we ook gewoon wat dieren hebben, omdat het gewoon echt super leuk is. Ja. En ja, niet omdat het een soort hippie lijfstijl of zo moet worden, maar ik, ik bedoel, dieren zijn gewoon geweldig. En iedereen die het zichzelf uh, toestaat om dat te ervaren, die, die, die kan daar niet omheen. Weet je wel, het is, het is leuk om voor een dier te zorgen. Het maakt je gelukkiger. Het is in ieder geval veel leuker dan dat eindeloze scrollen op Facebook... wat ik van plan ben nooit meer te doen. <laughs> uh, ik ben al gestopt met Twitter, Facebook is next. <laughs> Mooi. En, um, voor, weet je, en wat het zo aanspreekt, zeg maar zo'n soort leven voor mij... en ik wil natuurlijk verder ook gewoon super vet werk doen... en dat kan allemaal denk ik gewoon voor een heel groot deel digitaal... of op plekken, weet je. En dan ga ik dan keurig met mijn elektrische auto naartoe... uh, Inderdaad, waarschijnlijk de mooiste auto die je tegen die tijd kunt krijgen, is elektrisch. Dus ja, die die zou ik dan wel willen. (laughs) Maar het is is denk ik een leven met meer rust en waarin je... uh, En dan rust niet in de zin van je doet niks meer, maar gewoon rust. In de zin gewoon een gevoel van bestemming, een gevoel van op je plek zijn. Een gevoel van geaard zijn op een plek met mensen, met dieren om je heen, de natuur om je heen ook een beetje kennen. Dat je ziet wat er gebeurt, dat je je, je letterlijk gewoon genesteld bent en een veel duidelijker, veel sterker gevoel van gemeenschap. En volgens mij, als je zo'n soort leven leidt, dan uh, doe je veel meer van de dingen waar ons lichaam ook voor is gemaakt en waar waar we dus ook voor door ons lichaam worden beloond met allerlei lekkere stofjes.
1: Ja, 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 ja. En,
0: uh, weet je serotonine, endorphine, ja. dopamine en oxysteine. En gewoon, volgens mij heb je dan een heerlijk leven. Ja. En, en weet je en ik zie dan allemaal van die mensen die zichzelf helemaal schil kopen en aan allemaal troep die ze niet nodig hebben. En ze hebben daar ook nog een shitty baantje voor en in zo'n schaal stadsappartementje. En op zo'n regenachtige zondag denk ik van, nou, ik, ik zie niet andere mensen die dat doen, maar ik, nou, ik neig er zelf misschien ook iets te veel naar, naar zo'n leven. En ik, het leven kan zoveel beter zijn. En daar hoeft niet de economie hard voor te groeien of zo. En daar hoef ik niet een soort van een of andere zieke monsterbaan voor te hebben. Dat is gewoon een andere keus maken. Ja. En, hey bijkomend voordeel, dat helpt ook nog tegen klimaatverandering. Ja, ja, ja. ja. Hey, ja f- fantastisch. Ik... Um...
1: En dat is exact het gat in, in uh, die, die denk ik zo moeilijk is om te vatten in, in, het, in het liberale denken. Um, als, we, als wij het bijvoorbeeld hebben over de, de participatiesamenleving, dan, dan is het eigenlijk toch weer dan een ruikje van kilometers ver. Dat het een soort, uh, een soort frame. Heeft. Om ervoor te zorgen om geld te besparen in de zorg. Hij voelt hol, hij voelt leeg, hij voelt ondaan van elke. Elke vorm van, um, um, ja, v- van het leven, van een betekenisvol leven. En het, het, het er is ook. Het is ook um, ik, in, dat, in dat boek waar we het een, een tijd geleden over hadden, van uh, Donella Meadows, uh, Thinking in Systems, uh, verwijst ze onder andere naar, naar dan weer haar, uh, zo, haar leermeester, zo, een soort uh, de, de, de godvader van het, het systeemdenken, Jay Gould, die ook. Die ook um, die ook uitrekenen, ook echt met wiskundige modellen, dat eigenlijk nastreven van groei is positief, maar alleen als je beperkte groei nastreeft. Alles wat, dat, dat is constructief en productief op lange termijn. Waarom? Beperkte groei zorgt er ook voor dat letterlijk ecosystemen de tijd hebben om ook bij te benen. Maar, maar zorgt er bovendien ook voor dat het ook perfect oké okay is om, uh, om eigenlijk niet te per se geobsedeerd te moeten zijn, ook op persoonlijk vlak, door, door uh, het nastreven van groei en rijkdom maar je, je, je toekomst te securiseren, zodat je zeker door je pensioen gaat komen. Ter, Terwijl dat als, je, als je een leven leeft in veel meer in gemeenschap, heb je sowieso al minder uh, constant consumptiebehoeftes, maar je wil nog steeds betekenisvol werk doen. en nou, Je gaat intussen wel degelijk langzaam proberen toch een vermogen op te bouwen, waardoor, dat je, ja, wa- waardoor dat je voor de rest van je leven geen zorgen hoeft over te maken. En dat is inderdaad een soort verhaal dat is weer hetzelfde. Dat is een, een identiteitsverhaal en een toekomstverhaal. Dat zijn twee verhalen die we moeten hebben. En als je dat, zo'n toekomstverhaal invoelbaar kan maken, dan denk, dan denk ik ook meteen van... Oké, okay, en is dat de belofte van het liberalisme? Waar kan ik tekenen? Ja, ja, ja precies. Ja. <laughs> ik moet <dat> hebben. Ja.
0: <laughs> ja, ja, en kijk, ik kan voor mezelf um, zo'n levensstijl wel inbeelden. Kijk, een ingewikkelder probleem is toch gewoon de, de, de uh, duurzame stad... Daar moeten we ook, denk ik, echt uh, verder over gaan praten. Uh, we, we hebben ook al wat mensen op het oog om uit te nodigen voor de podcast daarover. Want uh, de, de, de duurzame stad ontwerpen is natuurlijk nog echt wel een complexiteitslevel
1: uh, ja. hoger. Ja, zeker. Maar dan eigenlijk duurzaam, niet alleen in termen van zonnepanelen, maar ook echt ja. in termen van... Ja, van uh duurzaam investeren in het creatief, in het intellectueel kapitaal van mensen, in het sociaal kapitaal van mensen en misschien is een nieuwe term daar ook nodig, het ecologisch kapitaal van een stad. En en dat dat lijkt me waanzinnig leuk om daar daar ook meer over te leren. En ook om om na te denken van hoe kunnen wij, ook vanuit liberale filosofie, dat ook gaan proberen beleidsprikkels op te gaan gaan doen weten dat dit een investering is in lange termijn gezondheid en welvaart.
0: Ja, Ja, want kijk, als je naar steden kijkt, het kan eigenlijk alleen maar beter worden. En uh, dat dat bedoel ik niet uh, te te negatief over de stand nu, maar zowel ecologisch, maar ook economisch uh, grote ongelijkheid in uh, in steden. En en met name sociaal... Er zijn zo ontzettend veel mensen in steden, zoals in Rotterdam... maar in andere steden minstens zozeer... die eenzaam zijn, die uh, angstig zijn... uh, die zich altijd opgejaagd voelen, die die vaak ook arm zijn. En er is zoveel te winnen. Dus als we het hebben over de stap naar een betere toekomst... Uh, niet alleen zien als stap uh, v- zeg maar weg bij iets van comfortabel voelt als je het als je het breder bekijkt er is helemaal g- niks comfortabel aan de huidige situatie weet je wel, uh, elke stap uh, naar uh, sociale en en uh, en ecologische duurzaamheid is gewoon alleen maar is pure winst mm-hmm. En volgens mij wat daar ons alleen nog rest is, uh, is dat concreet maken. Is het inderdaad laten zien, van wat doe je dan?
1: We hadden het er laatst ook met uh, met Klaas Dijkhoff over. En en, en hij zei toen uh, dat uh, dat mijn stelling was van het duurzaamheidsverhaal zou bij uitstek een liberaal slash rechtsthema moeten worden, sterker nog. Ik denk dat, dat juist de, de klimaatactivisten er alle baat bij hebben dat het juist een, een, een rechtsliberaal thema wordt. Dus een thema over investeren, een thema over hoe dit nog meer leidt weer tot welvaart. Want als rechts het omarmt, dan gaat het ineens wel snel gaan. Links is sowieso al overtuigd, maar je moet nog de, de harten en de massa's meekrijgen en mensen het gevoel geven, zoals wat in Frankrijk gebeurde met de gele hesjes, ja, dat, dat, dat is leuk, die verduurzaamheid, maar wij uiteindelijk, die amper het hoofd boven water kunnen houden, moeten dan ook nog eens de prijs ervoor betalen door, um, door, ja, door meer te moeten betalen voor benzine. Dus als wij daar een. een, een kunnen veel inzichtelijker maken, inderdaad, dat het een, een verhaal is van investeren in welvarende, welvarende gezonde gemeenschappen, vol met opportuniteiten. Um, vol met kansen en, 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 en dat Nederland daardoor klimaatneutraal kan worden, dan denk ik dat we, daar een heel, uh, dat, we daar, dat we daar een hoofdrol te spelen hebben om ervoor te zorgen dat klimaatactie juist gaat versnellen. Alleen moeten we dat verhaal gewoon veel, veel scherper nog voor ogen zien te krijgen.
0: Ja, ja precies. En weet je, law and order gaat uh, denk ik redelijk vanzelf in zo'n, uh, in zo'n utopische samenleving. Uh, 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 Ja, ja, zeker.
1: Hoe meer mensen het gevoel hebben dat ze onderdeel zijn van een gezamenlijk project, hoe meer ze ook elkaar uh, in toon houden uh, of corrigeren of bijsturen. En hoe meer er ook een psychologische druk is om er onderdeel
0: van te zijn. Zo werkt het gewoon. We hebben het ook gehad over uh, het bedrijfsleven in Nederland met Thierry Aartsen, een van onze Tweede Kamerleden. En in dat gesprek hebben we het uitgebreid gehad over... Ja, toch de veranderende en ook de veranderde eigenlijk uh, opvattingen van een deel van de Nederlandse samenleving over dat bedrijfsleven. Dat waar van oudsher het bedrijfsleven toch echt werd gezien en dan met name de de, de middenstand als een onmisbaar onderdeel van de samenleving. Die uh, vervulde ook een belangrijke rol in de samenleving. is het beeld wat mensen nu hebben als je als je spreekt over het bedrijfsleven echt iets heel anders vaak namelijk dat is het groot kapitaal dat zijn de, de graaiers uh, dat zijn die drukken hun snor als het gaat om betalen van belasting en die betalen mensen te weinig en vragen te veel voor slechte producten uh, en en zeker als het dan ook nog gaat om internationale bedrijven dan is het van ja dat is eigenlijk alleen maar slecht nieuws en wat 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 Thierry Aartsen, uh, waar hij ons mee confronteerde, want Mark en ik uh, gingen toen ook een beetje die tour op in die podcast, is van ja, maar jullie hebben het nu alleen maar over 0,7% van alle bedrijven. Namelijk bedrijven van meer dan 250 medewerkers, dat geldt als het grootbedrijf in Nederland, dat is 0,7% van alle bedrijven. 99,3% zijn bedrijven, van de bedrijven in Nederland hebben minder dan 250 medewerkers. En een heel groot deel, gewoon zeg maar, tussen de 1 en de 5. Dus hij zegt van. En hij zegt: het, het klopt uh, dat er um, vanuit moreel en ethisch opzicht best wel wat fout gaat bij, uh, heel, bij zeg maar, de heel grote bedrijven. Bijvoorbeeld als het gaat om de belastingmoraal uh, en ook als het gaat om hoe hoe concurrentie uh, soms wordt aangegaan. En het is ook belangrijk dat we die problemen oplossen. Maar vergeet nou niet om naar die 99,3% van de bedrijven ook juist te kijken. -hmm. Want die middenstand van jou van vroeger, uh, die is er nog steeds. En die is nog steeds net zo uh, belangrijk uh, in de samenleving, in de maatschappij, om, om allerlei redenen. Voor mensen, voor inkomens, gewoon voor het sociale weefsel in in gebieden, in wijken. En en, uh, zij hebben dezelfde strijd te leveren als als jij. (laughs) Want zij hebben ook last van dat grote bedrijfsleven. Maar maak niet de fout om het het bedrijfsleven tussen haakjes uh, tot uh, tot, uh, de de vijand te verklaren. Want het overgrote deel van die die mensen, dat, dat zijn de bondgenoten in jouw strijd voor een... Uh, voor, voor die mooiere samenleving, waar we, voor dat mooiere land waar we naar streven. En je moet hen juist helpen.
1: Ja, en ik denk dat, uh, dat VVD-electoraal gezien... daar de voorbije jaren enorm veel heeft laten liggen. Uh, juist door um, opzichtig... Um, de, uh, ofwel opzichtig, omdat ze het zelf deden... ofwel is dat natuurlijk ook de dingen die het meeste media haalden. Maar opzichtig eigenlijk proberen de kaart van het groot bedrijf te spelen vanuit het idee van het vestigingsklimaat moet, uh, moet, moet zo positief zijn, hebben veel ondernemers zich uh, een stuk in de steek gelaten gevoelen. Want die hadden echt het gevoel van, ja maar ik, ik probeer hier wel volgens de regels van het spel te spelen. Wij zijn de melkkoe van de economie, wij dragen uh, niet alleen ons werknemers dragen bij alle belastingen af, maar wij betalen ook nog flink in vernootschapsbelastingen. En als het dan effectief maar gaat over 0,7% van de economie, waarom stoppen dan al die signaling in het feit dat wij er voor die partijen zijn? Dus ik heb echt al echt veel ondernemers gehoord die, die, da- die daardoor zich echt genaaid voelen door VVD en die, uh, die dan maar naar Forum zijn overgestapt. Um, terwijl dat, dat, als het zo is, ik wist het niet, dat uh, 99,3% uh, het midden- en kleinbedrijf is, ja... Mark, uh, zei, Mark Rutte zei, zei daar recent wel over, nadat nou, hij zich echt keihard in de reet genaaid voelde door uh, de dividendbelasting dat Unilever dan toch naar, naar Engeland ging. Ja, en dat hij uh, is... wel zoiets heeft van oké, okay, dan, dan moeten we ook wel bereid zijn om, als we daar harder tegen op gaan treden, dan moeten we bereid zijn om, ook om dat soort partijen te verliezen. Ja. Dat is de discussie die we dan moeten, moeten voeren.
0: Ja. Nou ja, het is, ja dat is een interessante discussie. Ik kan niet helemaal overzien hoe belangrijk dat soort bedrijven echt zijn. in dat hele spel van, uh, van het bedrijfsleven in Nederland. Mm-hmm. Maar. Um, wat, ik, wat ik super belangrijk vind, vooral in uh, wat, wat Thierry Aartsen ook zei. is. Um, realiseer je dat als, jullie, uh, als je ideeën wil ontwikkelen voor die, voor die nieuwe vrije eeuw van jullie, uh, zoals die dat zei. En als je <laughs> die verduurzaming wil doen. En als je, als je die, ook die economische verhoudingen wil herstellen. En als je wil dat Nederland ook, zeg maar, in cultureel opzicht uh, vooruit, voor, voorop kan lopen. In gewoon de ontwikkeling van, nou, van de mensheid, hè, hebben we het eigenlijk over. Mm-hmm. Um, dan heb je zo'n heel sterk uh, vitaal. Uh, klein bedrijfsleven nodig. Zeker. Het het, het MKB is voor ons gewoon zeg maar pijler nummer uno. In de zin van onderdelen van de maatschappij die gewoon ijzersterk en goed verzorgd moeten zijn.
1: Ja. Ja, zeker. Zeker. En dat durf ik ook niet helemaal te onderbouwen, maar volgens mij heb ik ook ooit gelezen dat een een, een, MKB een mkb-economie veel meer anti-fragile is dan een, uh, een economie die vooral het moet hebben van, uh, van hele grote bedrijven. Ja, ja. Ik weet niet in hoeverre dat, dat het 100% klopt, want natuurlijk, van zodra dat, dat er een crisis is, dan moeten ook mkb's flink uh, gaan snijden. Anderzijds het verschil tussen, neem nu um, ook, uh, ik spreek nu weer uit eigen naam, maar um, ik, uh, wij hebben de voorbije jaren gewoon gezorgd dat we gezonde buffers aanlegden. Omdat je eigenlijk ervan uitgaat dat er komt altijd crisis komt. En dat terwijl de grote bedrijven enorme financiële prikkels hadden. Om alle winst die ze hadden ook nog eens te stoppen in het, in het terugkopen van hun eigen aandelen. Zodat zijn bonus flink de lucht in ging. Ja, dat zijn een soort gedragingen. Waardoor dat die nu veel sneller op omvallen staan dan, dan kleinere ondernemingen. Wij hebben zoiets van, we hebben buffers. We, het voornaamste is dat ons mensen in dienst blijven. We gaan het zo lang mogelijk proberen uitzingen tot het gewoon echt slechter gaat dat je niet anders kan. Maar, maar we're in it for the long run. En ik denk dat heel veel mkb's die in private handen zijn, op deze manier wel ja, gezond rentmeesterschap over een onderneming voeren. Ja. En dus veel resi- meer resilient zijn.
0: Ja, ja, precies. En in het algemeen gewoon een veel, uh, veel positievere rol spelen in gewoon letterlijk de wereld, kleine wereld om, ze, om hen heen.
1: Ja, tuurlijk, tuurlijk. En dat Want wij leven je van je die wil... wereld.
0: Ja, je wil, je wil verbonden zijn, je wil geankerd zijn in, in, in een samenleving, op een plek.
1: Als het slecht gaat met die wereld, gaat het slecht met ons. Dus het is een no-brainer. Dus da- daarom kan ik echt niet bij dat, er, dat je dat je ook maar enig intellectueel argument kan vinden om bijvoorbeeld belastingontduiking toe te, toe te juichen. Ja. Omdat je juist daarmee um, datgene wat welvaart produceert, namelijk een ecosysteem van koopkrachtige, hogeropgeleide welvarende mensen waar je producten en diensten aan kan leveren, en die je kan inschakelen om voor je te werken, dat als je die, die pijler, niet die, dat ecosysteem niet constant voedt, Ja, dan dan is er op de duur ook geen geen economie meer om of markt meer om producten voor te verkopen. Dus ik vind dat waanzin.
0: Ja, (laughs) mooi.
1: Waanzin. (laughs) Waanzin.
0: Mooi woord. Op z'n Duits nog mooier. Ja, ja, Uh,
1: precies (laughs) daarom dat ik hem zo even aanzet.
0: (laughs) Ja, over over op z'n Duits gesproken. -hmm. We hebben ook een discussie gehad over de Europese Unie. uh, (laughs) En dan in het bijzonder... uh, uh, de eurobonds. Uh, ik heb daar een uh, soort van uh, thema-podcast uh, over gemaakt met Mark. Uh, want er was op dat moment was er veel discussie over, gaan, gaat, gaan er uh, euro-obligaties komen? Dus gaat, uh, gaan de euro-landen gezamenlijk schulden aan, zodat uh, de landen die uh, nu economisch er slecht voor staan uh, eigenlijk daar voordeel van hebben, want die kunnen daardoor... tegen lagere rente dan ze alleen zouden kunnen... kunnen ze geld lenen. Mm-hmm. En uh, d- die discussie erover... die werd um, uh, online... en in media heel erg gepolariseerd gevoerd. Um, en... Mark en ik hebben toen geprobeerd om... eens te proberen... daar een discussie over te voeren, want hij was ervoor, ik uh, ben er tegen. Um, en we wilden eens kijken... Van of je vanuit een poging om ook... elkaar te begrijpen, uh, of je dan tot een... Andere, ander gesprek komt... En? Nou, en dat was zo. Dus dat was op zichzelf. uh, Dat dat alleen al vond ik. uh, vond vond ik een hele mooie les daarvan. Weet je, als je. met elkaar discussieert. om gewoon. op zoveel mogelijk verschillende manieren. tegen het publiek, wat soort van de derde participant. in de discussie is. uh, te te laten zien wat je vindt. Ja, dan ga je elkaar nooit begrijpen en dan ontstaat er nooit wat. Maar als je inderdaad gewoon echt probeert... en dan zelfs vanuit echt heel verschillende opvattingen... gewoon echt probeert om de ander te begrijpen... als dat je doel is, in, als je een gesprek ingaat... Ja. dan ontstaat er iets heel anders. En we zijn denk ik allebei daardoor ook wel iets veranderd... in onze opvatting. Um, en één heel belangrijk ding daarin... wat ik van Mark... Uh, wat ik door eigenlijk het verhaal van Mark... Um, waar, waar ik van doordrongen ben geraakt, is is dit. Kijk, er zijn economisch uh, en vanuit het zeg maar, perspectief van de inter-Europese politiek, zijn er heel veel redenen om nu niet uh, de eurobonds te doen. Of, kijk, inmiddels ligt dat ook niet meer op tafel, maar zijn er wel iets minder verdergaande uh, economische herstelfondsen worden, worden over gesproken. Dus al in de komende dagen zal er een beslissing over worden genomen. En vanuit economisch perspectief uh, en vanuit Nederlands perspectief, In enge zin zijn er best wel wat redenen te geven om nu Italië uh, en een aantal andere landen... daar niet met zoveel geld bij te helpen. Uh, Want, nou ja, lang verhaal kort. uh, Het het, het zal bij hen opnieuw prikkels wegnemen om uh, te zorgen dat hun economie gewoon sterk genoeg wordt... zodat ze de volgende keer überhaupt geen hulp nodig hebben. Maar het grote probleem is uh, dat wij dus heel erg als Nederland... uh, hiernaar aan het kijken zijn alsof het een soort van uh, exclusief Europese aangelegenheid is en dat de rest van de wereld uh, gewoon, gewoon vrolijk zijn gang gaat <laughs> en, en en dat het allemaal niet met elkaar samenhangt terwijl mm. in werkelijkheid gebeurt dit allemaal in Europa in een wereld waarin er nou de Amerikanen zijn hartstikke gek geworden uh, de Chinezen die uh, die worden steeds machtiger uh-huh. Uh, ...India is een opkomst, uh, je hebt in alle regio's eigenlijk zijn er spelers in opkomst, de, 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 de machtsverhoudingen internationaal veranderen enorm. En terwijl dat allemaal gebeurt, zijn we in Europa zijn we bezig om elkaar de tent uit te vechten over iets wat zeg maar, we zien vanuit de schaal van, uh, van, van die ontwikkelingen en ook wat de, de impact daarvan kan zijn op gewoon het dagelijks leven hier, is het totaal peanuts. En dus de grote les is van... je kunt wel vinden dat je een hele intelligente analyse ergens van hebt... uh, als je puur de de kwestie uh, at hand bekijkt. Maar als je jezelf even dwingt om dingen in een breder perspectief te zien... dan kan zelfs zo'n heel verstandig verhaal... uh, gewoon eigenlijk ineens best wel dom lijken. (lacht) En de de grote les daarvan is van... uh, altijd het bredere perspectief pakken want je je mist anders altijd dingen die uh, je je hele calculatie onderuit kunnen trekken ja en dat soms ook zouden moeten doen ja het is het, heel dat dat um,
1: dat frugal voorverhaal verhaal en en, en italië verhaal zit natuurlijk barstens vol van uh, van framing ze italië speelzuchtig moesten lesje leren Terwijl, als je het vanuit een ander frame bekijkt, is één, inderdaad, Europa heeft in een assertiever wordende, geopolitiek onstabielere wereld, hebben we er alle belang bij om als blok sterk en krachtig te zijn. Zeker nu Engeland eruit gaat. Ja. Twee, Nederland. Uh, de Nederlandse economie kan er ook weer alleen maar wel bij varen. als het beter gaat, ook met ons buurlanden. Want hoe m- welvarender Italië is, hoe groter het marktpotentieel. om daar uh, onze, onze, onze toch van exportafhankelijke economie. Uh, ook daar producten af te kunnen zetten. Dus we hebben er ja. alle belang bij. Ja. Um, en het, het plaatje van Italië over spilzucht. is, ook een, is tegelijkertijd ook een verhaal over. Uh, een beetje wat ook met Griekenland gebeurd is, is zodanig uh, willen willen het land straffen en uitknijpen en kort houden, dat er ook geen geen hefbomen zijn voor die economie om meer tot leven te komen. Ik zeg niet dat dat Italië daar... Daar het goede leiderschap voor heeft om met die impulsen dan ook de goede dingen te doen. Anderzijds is Italië dan weer één groot cliché. Als je zo de verhalen leest bijvoorbeeld over die regio rond Bologna, ja, dat is toch een fascinerend verhaal. Die regio doet het momenteel beter dan gelijk welke andere regio in Europa. En dat heeft vooral te maken met het feit dat ze heel veel coöperatieve structuren hebben. Dus bijna 80% van de bevolking rond Bologna, in die regio, is op een of andere manier onderdeel van ofwel een werknemerscoöperatie of een kinderopvangcoöperatie. Dus die economie bloeit daar ontzettend, juist omdat uh, iedereen daar veel meer skin in de game heeft. Hm. Ze kopen samen zonne energieën in um, en... en, en alles, alles van de creatie van welvaart wordt daardoor veel sneller en beter onder meer mensen verspreid. Dus er, ja. er zitten wel degelijk ook binnen Italië enorme verschillen tussen ja. het door- en door corrupte zuiden. En anderzijds ja. uh, lijkt wel een stukje het Europa van de toekomst. Daarin in meer dat noordelijke Italië nu al gecreëerd te worden. Dat is maar ja, maar we zitten daar keihard vast in een frame van verspilzucht van het zuiden, terwijl dat inderdaad dat andere frame van we moeten zo snel mogelijk een sterk Europa hebben in een, uh, in een, in een wereld rond ons van grote machtsblokken die steeds assertiever en agressiever worden. Ja. ja, dan denk ik van, aan gasten, dat is toch een no-brainer.
0: Ja, ja, ja. ja maar en, en zeker, en dat, dat, met name dat laatste, dat is voor mij echt... Het, Het het kan gewoon niet dat, uh, terwijl de Amerikanen het leiderschap opgeven... ...de Chinezen proberen te pakken, dat wij bezig zijn met Italië haten. Ja, ja, ja. ja. Daar komt het wel een beetje op neer. Kijk, wij denken van, als we dit doen... ...dan hebben we, zeg maar, 80% kans dat het ons een beetje welvaart kost. En dat zal natuurlijk heel heel erg meevallen. Uh, En we denken van, nou, dat is dus een slechte deal, dus we doen het niet. Maar terwijl als we het niet doen... Uh, ...vergroten we de kans zeg maar, tot, uh, tot 50% dat het ons uh, over 20 jaar alles kost. Ja. Namelijk omdat gewoon China uh, de, de hegemoon uh, wordt in de wereld... En, ...en die de handelsstandaarden en alles bepalen... ...wat voor ons als handelslandje zo belangrijk is. Ja, ja absoluut. Dus ik denk van, het is gewoon ja, breder perspectief en langetermijn denken... ...dat is super belangrijk.
1: En dat valt denk ik ook echt wel uit te leggen aan de kiezer. Ja. Um zeker nu dat dat ook weer Mark voor de zoveelste keer bewezen heeft hoe fantastisch hij uh, capabel is om het land door een crisis te gidsen, pikken mensen veel van hem, uh, maar dat verhaal moet wel verteld
0: worden. Zeker. Oké, dat was uh, onze terugblik op de eerste tien. Potverdomme. Ja, (laughs) op naar de volgende.
1: Ja, zeker. Heel veel zin in. We hebben wel mooie dingen in het vooruitzicht, hè.
0: Zeker. We gaan uh, dus met, met de schrijvers van, uh, van Toomgroei praten. Dat wordt denk ik echt een heel interessante uitzending. Ja, ik heb het boekje nog niet uit, maar ik hebte jou al uh, toen ik hem op jouw bevel had gekocht. <laughs> Want ik was vier, vier pagina's erin en uh, uh, ik wilde gewoon niet meer stoppen met lezen. Ja. Ook omdat ja, het is gewoon... Uh, en toen ben boek... ik
1: gestopt met lezen.
0: <laughs> nou, toen moest ik werken, ja. Ja, ja precies. <laughs> Maar dus dat gaat de komende dagen gaat dat gebeuren. Maar uh, kijk, we, we doen niet, uh, we doen hier normaal gesproken geen commerciële aanbevelingen, maar uh, ik denk dat uh, dat het voor de luisteraar interessant kan zijn om het boek ook vastgelezen te hebben als je Zeker. Als de, die podcast straks hoort.
1: En uh, Mark is uh, bijna rond met zijn verhuizing naar het diepe zuiden. Dus vanaf de volgende aflevering is hij er uh, terug ook weer bij. Dus dat zorgt weer voor veel vuurwerk.
0: Juist. <laughs> Bedankt voor het luisteren. Tot de volgende. Tot
1: de volgende. Yo.